0: in der Tee- und, und
1: Bierstube von Sally ja, ja.
0: Mein Gehirn braucht gerade viel zu lang. Ähm, ja, letzte Folge konnten wir leider nicht hochladen. Was meine Schuld war, war mein Gehirn zu
1: Naja, es war nicht deine Schuld. Ich habe das Kapitel auch noch nicht gelesen gehabt und dann hat Hannah ihre zweite Impfung erhalten.
0: Genau, und dann war mein Gehirn ein bisschen matsch und... Dementsprechend sind wahrscheinlich auch meine Notizen, die ich mir hier auf meinem Blog gemacht habe. Deswegen
1: hoffe ich, dass ich heute irgendwas sagen kann, das Sinn ergibt. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass meine Notizen, Notizen dafür unlesbar sind. Deshalb passt es bestimmt. Und ja, ich finde es cool, wie ihr vielleicht gehört habt, wir haben gerade unseren Tee angestoßen. Heute ist mal so die erste Folge, wo wir wirklich... Beide einen Tee Ja, eine Arm. Tasse warmen Tee, beide. Was hast du für Tee? Ich habe einen Ingwer-Tee aus dem Hause von Hannah.
0: <lacht> Und ich habe einen, eine Tura guten Abendtee, den ich sehr oft nicht abends trinke. Ja, ich finde, genau, fast nie Was
1: <lacht> ist da, für, was da drin? Also, ist das so, also warum so Ich glaube, da
0: Hopfen und Lavendel und Salbei mhm. und so drin. Also, einfach beruhigende Kräuter. Der riecht auch richtig nach Medizin.
1: Ja, stimmt. Aber gut nach Medizin. Mhm. Also, nicht schlecht nach Medizin.
0: Aber eigentlich hatte ich mal so ein. Lavendeltee, den fand ich so lecker. Also mit Lavendel ein bisschen was anderem, aber der war so teuer. Mhm. <lacht> da dachte ich, der schmeckt vielleicht zu ähnlich. Aber da ist zu wenig Lavendeltee drin, drin, um nach dem Originaltee zu schmecken. Vielleicht kannst
1: du einen wirklich, also echten Lavendel, einfach ein bisschen trocknen und. Ja, aber leider übergießen. haben wir keinen Lavendel mehr. Da wir ist haben viel
0: Lavendel. Zerstört vom Regen.
1: Naja. Du was von uns <lacht> haben. <lacht> ja, wie, wie ihr merkt, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir hier tun. Also mhm kriegen wir das System mit dem Podcast. Ich
0: meine, ich könnte es auch gut einfach ein Podcast über Tee und Bier sein. Ja, nicht mehr über Tee.
1: <lacht> <lacht> Außer wenn Hauptentee Tee zu Bier zählt, dann ja. vielmehr auch.
0: Naja, willkommen beim Podcast, der nicht über Tee oder Bier <lacht> Nein, ist, sondern, sondern tatsächlich überall. über das Buch bzw. Magic.
1: Ja, genau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir machen diesen Podcast über das Buch und Hannah hier mir gegenüber kennt, die Bücher schon sehr gut und quasi auswendig ja, ja, sehr nicht gut. weil ist seit ich sie gelesen habe. Und ich, Amy, kenne die Bücher eben noch nicht und
0: lerne sie gerade kennen. Genau. Jetzt sind wir schon bei Kapitel 5 tatsächlich
1: angelangt. Das Kapitel heißt Bei den Heaps. Und was, hab ich, was haben wir uns so gedacht letzte Folge, was passiert... Ähm, Gut, Frage. <lacht> ich sehe gerade in meiner ich hatte gedacht, dass Jennas wahre Herkunft offenbart wird. Und das trifft ja auch zu. Mhm. Und ich glaube, ja, dass wir jetzt wahrscheinlich jetzt mal anfangen mit, was in
0: dem Kapitel passiert, bevor wir... Genau, das letzte Kapitel, da war ja ging es ja um Marcia, Marcia Overstrand, so hieß ja auch das Kapitel. Und es ging ja darum, also hauptsächlich darum, wie sie hier aufsteht. Und dann zu den Heaps läuft und währenddessen haben wir sie ja besser kennengelernt. Mhm. Und jetzt hat das Kapitel damit ja geendet, dass sie vor der Tür der Heaps steht und äh, sich bereit macht,
1: genau. ihnen eine Nachricht zu übermitteln. Und die Zeit läuft ab. Und wir wissen ja, um Mitternacht wird jemand die Meuchelmörderin Jenna ermorden wollen. Genau.
0: Und darum geht es auch im Kapitel, aber davon jetzt mehr, weil jetzt fangen wir tatsächlich mal an <lacht> ja. mit dem Kapitel. Und ähm. ja. <lacht> Sehr aus
1: der aus dem Rhythmus. Ja, wir sind uns irgendwie auch letztes Mal waren wir ja so gegenüber an den Laptops mhm. und also gegenüber. Ja, wir haben uns halt nicht gesehen und jetzt sitzen wir so da beieinander und wir haben uns auch <lacht> eh so lange nicht mehr gesehen. Ungewohnt. Ja. ja, aber was wir jetzt mitbekommen, ist, dass Marcia eben vor der Tür steht. Und wir haben ja gewusst oder erfahren, dass sie eigentlich alle Möbel bei ihr zu Hause ihr immer gehorchen und sich selber öffnen.
0: Nicht nur die Möbel bei ihr zu Hause tatsächlich, sie auch die Tür zu den Anwandten an sich ist ja ah. hier, glaube ich,
1: auch aufgesprungen. Ach, das kann gut sein. Und auch die Menschen in den Anwandten. Aber tatsächlich die Tür der Hiebs. Die gehorcht ihr nicht und bleibt zu auf ihrem Befehl hin.
0: Sie schließt sich sogar ein bisschen fester, hat schon das Gefühl.
1: Und ich dachte mir, das kann natürlich auch irgendwie daran liegen, dass sie und Ma äh, sie und Silas, also Marcia und Silas, ja schon ein bisschen komisches Verhältnis zueinander haben und er beide ein schlechteres Bild voneinander haben und mhm. dass das deshalb so ist. Ja, ich kann
0: mir gut vorstellen, dass ähm, die Türen, also wir hatten ja schon die Gegenstände bei Marcia, dass die wie so ein bisschen so ein. Eigenleben. Haben. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Tür vielleicht so ein bisschen Silas Charakter angenommen hat Stimmt. im Prinzip. Und deswegen vielleicht auch was gegen Marcia hat oder einfach gegen Leute, die gegen sie vielleicht kennt. Ja, ich genau. kann mir auch
1: vorstellen, weil die Heeps ja eh seit zehn Jahren eher zurückgezogen leben. Mhm. Und dass die Tür das eben weiß, dass eigentlich nicht so viele Fremde ins Haus kommen. Ja. Es könnte ja auch ein Gardewächter sein, der auf der Suche nach Jenna ist. Ja, genau. Das könnte gut sein.
0: Auf jeden Fall, es ist es eine sehr vorsichtige Tür oder sie kann einfach Marcia nicht leiden. Ja. Deswegen muss Marcia leider klopfen, was sie etwas unter ihrer Würde empfindet. Ja, vor allem, vor allem so mit beiden Fäusten. Das wie ist so ein Kleinkind. Genau. Und es macht trotzdem keiner auf und da will sie ihr schon einen Fußtritt verpassen und dann öffnet ihr endlich jemand. Ich würde auf,
1: aufpassen, glaube ich, so einen Fußtritt der Tür zu verpassen und dann lässt sie dich nächstes Mal wahrscheinlich noch weniger <lacht> Das stimmt. Das merkt sie sich wahrscheinlich. Ja, das ist bestimmt nachtragend. Genau, wer macht ihr denn auf? Silas macht ihr auf und er ist gleich sehr verärgert mhm. und tut so eher als, als hätte er gar nichts. als wäre gar nichts gewesen, als hätte sie gerade nicht eine Minute lang in die Schuhe geschlagen.
0: Also es ist nicht auf heute zu sehen. Und Marcia hat erstmal die Sprache verschlagen. Bevor sie irgendwas sagen kann, fällt ihr nicht erstmal das Zimmer hinter sie. lass ins Auge, dass sie sehr schockiert. Ja, es ist alles durcheinander
1: und chaotisch. Und überall wuseln Jungen rum, um ein Mädchen diese Geschenk in der Hand hält. Genau, die sitzt an ihrem Geburtstagstisch. Den haben wir ja schon beschrieben bekommen mit dieser weißen Tischdecke. Und das war ich auch. Interessant, die Wortwahl eine überraschend saubere weiße Tischdecke. Ja, im Gegensatz zum Rest, vom Rest zum Zimmer. Genau, und nachher kommt auch so ungewohnt still, also alles dieses sauber und still. Mhm. Es scheint alles nicht in diesen Raum zu passen. Ja, wie Maß sie halt auch einfach nicht in diesen Raum reinpasst.
0: Ist alles, was sie eigentlich nicht ist, dieses Chaotische und so. Also zu Hause ist alles, also wir haben wissen nicht, ob es bei ihrem Zauberturm alles sauber ist, ja. aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor, es ist alles, alles gehorcht ihr, genau. alles scheint sehr. Alles wäscht sich auch von selber ab und so. Deswegen sind es zwei Welten auf jeden Fall, die aufeinander treffen. Ja, weil ich,
1: wenn ich so an Marcia, Marcia so denke, stelle ich mir sie eigentlich auch eher unordentlich vor. Aber ich glaube, in einem anderen Sinne als die Heaps. Ja, nicht so schmuddelig, sondern ja. eher so... Zerstreut. Ja, und das ist aber auch, dass sie den Sachen auch befehlen könnte, wahrscheinlich sich aufzuräumen. Aber sie ist mhm. vielleicht eh nicht so oft zu Hause. Kann ich mir auch vorstellen, weil sie vielleicht... Mhm die als außergewöhnliche Zauberin irgendwie, ich weiß nicht, was die macht, aber vielleicht sie auch. Pflichten hat. Genau. Ja,
0: genau, also das ist das Erste, was ihr ins Auge fällt, das Zimmer. Und dann erst sammelt sie sich und sagt, guten Morgen, Silas Heep. Ja. Sehr, sehr huldvoll, sehr geschwollen. Mhm. Was auch für mich so zeigt, dass sie sehr
1: nervös ist. Ja, <lacht> und dass sie dem ja irgendwas schon beibringen muss. Mhm. Also sie versucht auf jeden Fall sehr höflich mit ihm zu reden, ein bisschen zu höflich. Es kommt mhm. wahrscheinlich ein bisschen... Es kommt vielleicht fast so ein bisschen herablassend Genau, drüber. also sehr, als würde sie ein bisschen veräppeln wollen mhm. vielleicht.
0: Und er ist auch nach ihrer freundlichen Begrüßung <lacht> nicht erfreut, <lacht> sie zu sehen auf jeden Fall. Er starrt sie nicht nur an. Erstmal.
1: Ja, und sie begrüßt dann auch die Jungs und nennt Aha. sie die... Also Sarah auch und ich finde es so lustig, dass sie so die Jungs irgendwie mit, die, oder dass das heißt zumindest die kleinen Heaps, irgendwie. <lacht> und Sarah genau begrüßt sie dann auch und Sarah wird, finde ich, erst sehr spät erwähnt, weil sie so in der Küche irgendwie steht. Mhm. Also erstmal wird so der Raum beschrieben und es passt ja irgendwie auch, weil sie ja auch so eine unscheinbare Art hat, dass ja. sie erstmal untergeht in diesem Raum. Chaos.
0: Ja. <lacht> Und während Marcia so wird, hat sie auch ein bisschen Angst, ob sie einen Fleck auf der Nase hat oder ob mhm. ihre Haare komisch aussehen. Es passt auch jetzt, so, dass sie schon sehr viel Wert auch auf ihr Äußeres ja. hat gelegt haben wir erfahren. Und weil sie Spiegel natürlich so. sehr trotzdem ehrerbietig ehrerbietig Keine Ahnung. <lacht> das will sehr holtvoll aussehen ja. und äh, ein, bisschen, ein bisschen furchteinflößend hat sie auch, haben wir auch im letzten glaube erfahren. Sie will ein bisschen furchteinflößend aussehen. <lacht>
1: Das erinnert mich, jetzt muss ich wieder eine Cold Mirror Referenz machen? Diesen ich gucke hier, ich irgendwie, ähm, als würde da jeden Morgen ins Spiel gucken, ich glaube, Snape und sagen: Heute sehe ich mal gefährlich und <lacht> dämlich. Weil <lacht> ich glaube, sie will auch mal ein bisschen gefährlich aussehen. Ja. Und sie, ähm, ich weiß nicht, ob das kommt, das jetzt schon mit den, wie die Leute aussehen. Also, das habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Uns beschrieben wird, wie die Heaps äußerlich aussehen? Ähm, ich habe das nicht unbedingt aufgeschrieben.
0: Ich glaube, ich habe es mal später aufgeschrieben. Ich habe nur aufgeschrieben, dass es, da niemand die Antwort sie noch mal sagt. Ich sagte guten Morgen. Oh, ja. Und das stelle ich mir so richtig ups, an. <lacht> wie in so einer Lehrerstimme vor. Also so ja. eine, so eine so, ähm, Respekt einheischende mhm.
1: Stimme. Ich wüsste nicht, was, also, was passiert wäre, wenn dann wieder niemand reagiert hätte. Ja.
0: Also sie besinnt sich auf jeden Fall nach dieser ersten Nervosität wieder auf ihre Rolle mhm. als außergewöhnliche Zauberin. Und ja, erinnert
1: alle mal daran ein bisschen, <lacht> dass sie auch höflich zu ihr sein muss und nicht nur starren. Genau. Und ich glaube, jetzt wird uns kurz erklärt, also als Marcy dann so alle anguckt, die hier so im Raum sind, dass alle Heaps strohblonde Locken haben, sich sehr ähnlich sehen. Und Jenna hat ja so glattes, schwarzes Haar, was natürlich schon dieser typische, sehr starke Kontrast ist. Ja. Ich dachte, sie vielleicht irgendwie braune Haare oder so. Und es verwundert sie auch, dass sie so unterschiedlich ist, weil sie jetzt
0: sie ja lange nicht mehr gesehen. Und ich finde es mhm. aber lustig, weil sie so das nicht bedacht hat. Also wir mhm. erfahren, dass Marcia es nicht bedacht hat, als sie Jenna zu den Heaps gegeben hat, weil alle Babys für sie gleich
1: aussehen. Ja. <lacht> Obwohl wir ja auch nachher erfahren, dass Marcia in Jenna immer die Königin sieht. Das mhm. heißt, die Königin sah wahrscheinlich auch also aus mit dunklen Haaren und so. Ja, aber es ist jetzt ja schon
0: irgendwie logisch, dass sie es nicht so gleich
1: bedacht hat, dass sie natürlich ja. auch irgendwie sich anpassen muss. Nee, man weiß ja auch nicht, vielleicht hatte das Baby auch gar keine Haare und ja, wir, wir das wissen ja auch noch, ich werde geboren, ja. aber das
0: erfahren wir ja nachher noch mehr dazu.
1: Genau. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass Marcia jetzt schon relativ bald so auf den Punkt kommt und Jenna auch die Prinzessin nennt, also mhm. auch Wirklich? Vor allen anderen vor allem. Bevor gleich, sie ja. irgendwie
0: alles erklärt. Ja, sie sagt nur, ich bin wegen der Prinzessin hier. also Sagt sie sehr direkt. Mhm. Und Silas geht auch direkt in den Defensivmodus. Und ja. wehrt gleich alles ab und sagt, was, hier gibt es keine Prinzessin und so. Und als ob würde er gar nicht verstehen, wovon sie redet.
1: Ja, wo man merkt, dass er vielleicht doch schon ein bisschen weiß, was er meint. Und er sie meint. Ich finde, insgesamt wirkt er auch, ich also im ersten Kapitel war er so extrem ausgeglichen. Ich finde, das hat mhm. er total verloren. Er ja, ist jetzt ein bisschen,
0: ähm, ich finde nicht unbedingt sagen, aggressiv, aber sehr auf der Hut. Aber ich glaube, das müssen die ganzen Heaps auch sein, ja. einfach die gewöhnlichen Zauberer vielleicht, weil mhm. wir erfahren haben, dass auch alles jetzt so streng kontrolliert wird und Zauberer auch nicht gern gesehen werden. Deswegen ja. kann es auch sein, dass sich über die letzten Jahre schon auch die Persönlichkeit natürlich von denen weiterentwickelt ja, hat in eine Richtung, Jahren wo sie einfach vorsichtig sein müssen und lernen mussten misstrauisch gegenüber allen. Um ja, vor
1: allem gegen die außer außergewöhnliche Zaubererin. Ja, Zauberin. <lacht> <lacht> ja Ich finde auch irgendwie voll interessant gleich dieses Verhältnis zwischen Marcia und Jenna, weil ich hatte so das Gefühl, beide sind irgendwie voneinander beeindruckt. Also das kleine Mädchen findet diese Frau glaube ich schon ein bisschen Respekt einflößend, aber auch sehr interessant mit ihren mhm. spitzen Schuhen und so. <lacht> und bietet ihr dann auch aus ihrem Becher was zum Trinken an. Und Marcia Behandelt Jenna ja schon wie so eine Königin. Ja,
0: also sie ist gleich sehr respektvoll. Also Sarah ist währenddessen total Start, mhm. weil sie, glaube ich, auch wieder diese Angst in ihr hochkommt, dass ihr nochmal jemand das Kind wegnehmen genau. wird, natürlich. Marcia verzichtet erstmal auf die harte Tour nochmal. Mhm. Wird extra gesagt, ja, ich dachte mir erst so, was ist die harte Tour? Ja. <lacht> Bitte sie einfach nehmen und wegrennen <lacht> Und bittet höflich, ob sie sich setzen darf und alles erklären. Und Sarah nimmt dann eigentlich auch Jenna auf den Schoß und drückt sie fest an sich. Also nochmal, ich glaube, es war schon sehr traumatisierend mhm. für auf jeden Fall, ein Kind schon mal zu verlieren. Und jetzt
1: ganz Angst über die Jungs Jahre. Jungs ob drauf.
0: tatsächlich irgendwann nochmal jemand kommt und sie wegnimmt.
1: Ja, und es, die, also Sarah weiß ja eh, dass es nicht ihr richtiges Kind ist. Und ich glaube, wenn du das dann trotzdem so sehr, also wenn, wenn du es erstmal bekommst von jemand anderem und dann so sehr lieb gewinnst, ist, glaube ich, dann auch. Es kann auch richtig schwer sein, das dann wieder loszulassen. Mhm. Aber ich finde, nachher macht sie noch eine interessante Entwicklung durch. Ja. Das kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen.
0: Mhm. Also sie ist nicht nur auf ihr eigenes, auf ihre eigenen Gefühle dabei ja, bedacht. Also ich dachte, sie nachher... wäre
1: extrem besorgt und so ganz, so wie sie davor immer schien, so sehr fragil und ach, mhm. ach nein, nimmt mir die, meine Tochter nicht weg. Aber ich finde, sie ist ja dann sehr gefasst. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, Jenna bietet, wie du schon mal gesagt hast, Marcia hat eigentlich auch ihren Holzbecher an ihren Zernagten. Das ist so ein Satz, der ist mir seit, meine, seit ich das Buch das erste Mal gelesen habe, mit, was weiß ich, neun oder zehn, für immer im Gedächtnis geblieben, dieser zernagte Becher, weil es so was
1: Kindheitliches so ist. Ja, ist. Weißt, ja. ja,
0: Irgendwie friert man alles angenagt. So. ich kann mir das so gut
1: vorstellen. Er also, sagt, das wäre von einem Werwolfshund vielleicht vernagt, den sie als Haustier halten. Ich dachte nicht, weil kennst du nicht, dass du früher immer auf einen Sachen ja.
0: rumgekaut hast, so auf den Plastikbechern ja. und so, die man da auf Kindergeburtstagen Und vor halt allem so. Holz verformt sich dann ja eher als ja. Glas. jetzt. Deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, wie die ganzen Kinder diesen Becher schon hatten und immer so ein Stimmt. bisschen drauf
1: rumgenagt haben. Jetzt hat sie ihn eher, ja, <lacht> doch, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ich
0: finde es auch so ein bisschen eklig. Und Marcia muss sich ja auch so zwingen, daraus einen kleinen Schluck <lacht> zu zur
1: Höflichkeit. Aber ich finde sowas auch immer ein bisschen eklig. Ja, also, also der Becher an sich wäre jetzt ja nicht so schlimm, aber dass er ja auch... Also nicht mal gespült ist, sondern... Einfach das Wasser von Jenna noch drin. Ja, ich weiß nicht, ob habe gerade so Kuchen gegessen haben, mit so Krümeln, <lacht> was ja ihr Geburtstag Ii. ist. Ich finde es irgendwie schade, dass Marcia ja ihr gar nicht gratuliert zum Geburtstag.
0: Stimmt, das ist mir nicht aufgefallen. ja
1: also mir auch gar nicht bis jetzt, aber... <lacht> Sorry. <lacht> ich muss rauschen, ein. Ich muss den Blog richtig in dein Gesicht halten. <lacht> das tut mir voll ein Problem, aber ich kann ihn nicht so gut ablegen. Das ist zu groß. Und ich muss auch gerade gucken. Ich weiß nicht, was als nächstes in der Story passiert. Oder, also, Ich, es. ich könnte ich dir kurz mal. einen
0: Clue geben. Ja. Dann könntest du vielleicht da anknüpfen. Mhm. Ich habe nicht als nächstes, als Stichpunkt, dass Silas Marcia dazu auffordert, dass sie rausrücken soll mit der ganzen Geschichte. Also, was sie hier will.
1: Mhm. Also, weil ich habe mir. Dieses aufgeschrieben, dieser Vertrauensstil. Ist das das, was jetzt schon kommt? Also, ähm, Marcia sagt halt, ich habe euch das Kind damals anvertraut, jetzt müsst ihr auch mir vertrauen. Ein bisschen später kommt es, aber ah,
0: okay. schon ziemlich nah. Also, erstmal fragt Marcia nicht, ob überhaupt die Eltern wissen, die Eltern in Anführungszeichen, mhm. wer Jenna ist. Also, ob sie überhaupt schon erfahren haben, irgendwie was ihre wahre Identität ist. Und haben sie natürlich von
1: Sally. Ja, warte, hat Sally denn gesagt, dass Turner die. ach so, dass die Königstochter genau. gestorben ist. Und Sarah hat die dann sich selbst zusammengereimt. Aber eigentlich müssten ja auch so die anderen, also das muss ja schon öffentlich jetzt sein, dass die, die Königin ihre Tochter, also dass die Tochter auch nicht mehr lebt, sonst würde die jetzt ja auf dem Thron sitzen. Oder denken die anderen Leute in der in der Stadt, dass die Königstochter noch lebt? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie denken, dass sie auch tot ist.
0: So war es ja auch ursprünglich ah. geplant bei dem Attentat. Mhm. Es wurde ja nie gesagt, dass die Königstochter überlebt hat. Mhm. Das hat ja nur Sally herausgefunden, zufällig, als sie Marcia belauscht hat, dass Marcia das Kind weggebracht hat. Ach so, stimmt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach so General Knowledge ist, dass mhm. die einfach auch gestorben ist, die kleine Tochter.
1: Das kann sein. Mhm.
0: Aber Sarah sagt auf jeden Fall, ja, wir sind uns dessen bewusst. Mhm. Und als Marcia dann aber sagt sie muss Jenna mitnehmen, ist Jenna tatsächlich diejenige, die als erstes widerspricht und sagt, nein, nein, ich will ihn nicht weg.
1: Ich fand es aber trotzdem erstaunlich, wie, wie viel sie doch schon versteht. Also mhm. wenn ich wenn mir jemand mit zehn gesagt hätte, du bist nicht die, das Kind von deinen Eltern und du bist die, die Prinzessin, hätte ich es erstmal gar mhm. nicht geglaubt und auch gar nicht kapiert, zu so diese ganzen
0: Ausmaße. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon richtig verstanden hat. Die hat ja nur gefragt, ob sie wissen, wer Jenna ist und da also. hat ja nur ja gesagt. Okay. Und sie wird zwar Prinzessin von ihr genannt, aber ich glaube, bis jetzt hat sie es noch gar nicht richtig kapiert, okay. warum sie natürlich auch weg soll und so. Mhm. Bis jetzt hat sie, glaube ich, nur verstanden einfach, ja, die Frau will mich mitnehmen.
1: Mhm. Das kann auch sein,
0: ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie es später dann mehr versteht. Aber ich glaube, das ist einfach die erste kindliche Reaktion, ja, wenn, wenn jemand sagt, zu dir sagt, hey, ich nehme dich jetzt von deiner Eltern
1: die weg. Kinderlymper. Die Ja, auch wenn die Person jetzt auch nicht so vertrauenswürdig mhm. aussieht. Apropos Vertrauen, hier kommt der jetzt die Stelle mhm. mit
0: dem Vertrauen. Das macht ja. Sie lassen uns auch erbittet, dir zu vertrauen,
1: weil sie ihnen ja Jenna anvertraut hat. Schnell, stell dir mal vor, ähm, und stellt euch mal vor, Marcia hätte Jenna aufgezogen. Ich glaube, das das ich hätte gar nicht damit umgehen können. können also
0: eigentlich wäre die ja gut getarnt, sage ich mal, mit mhm. Marcia, weil Marcia sähe sie
1: wahrscheinlich eh nicht, weil Marcia hat wenigstens dunkle Haare. Ja, Marcia hätte sich halt erstmal zurückziehen müssen, ein ja, paar also Monate um so zu tun, als wäre sie dann schwanger gewesen.
0: Mhm. Aber im Prinzip, wenn Marcia jetzt fähig gewesen wäre, den sage ich mal, dann wäre es unauffälliger gewesen. Ja, aber
1: ich glaube, Marcia wäre nicht so eine Mutter, <lacht> ehrlich
0: stimmt. gesagt. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie alt sie ist und stimmt. sie ist ja, glaube ich, im
1: gleichen Alter wie Sarah und Silas wahrscheinlich. Ich dachte, ein bisschen jünger vielleicht, weil die ja nach Silas die Ausbildung angefangen ah, ja, hat, erfahren stimmt. wir nachher, aber fünf Jahre vielleicht.
0: Mhm. Aber nicht so viel jünger, also wir wissen ja auch nicht, wie alt Sarah und Silas sind. Ich habe die mir halt so um die 30, 35 vorgestellt. Ja. Also Marcia ja so um die 30.
1: Also Marcia habe ich mir eigentlich ganz am Anfang eher so 50 vorgestellt, aber ich glaube, <lacht> sie ist jetzt doch jünger. Mhm. Aber ja, sie ist halt eher so eine sehr freiheitsliebende Frau. Also ich kann mir die nicht gebunden an so ein Kind vorstellen. Ja, wir haben ja auch schon erfahren, dass sie nicht gut mit Kindern kann. Ja, auch <lacht> die Tatsache, erzählt sie ja, wenn sie nach ihrer Geschichte erzählt, dass sie dieses Bündel einfach so in den Schnee gelegt hat, hätte halt man mhm. auch anders lösen können. Ja, so eine, so eine kleine Panikreaktion. Mhm. Aber die Geschichte wird uns jetzt ja erstmal erzählt von Marcia. Genau. Was damals in dieser Nacht passiert ist, als Septimus geboren wurde, gestorben ist und auch die Königin gestorben ist und davor noch ihr Baby geboren hat.
0: Beziehungsweise, ich wollte noch kurz einwerfen, dass wir jetzt endlich erfahren haben, warum äh, sie das Marcia sich nicht leiden kann. Ah, -hmm. Das hast du jetzt kurz erwähnt, ja. dass äh, sie ja beide eine Ausbildung angefangen haben. Sie haben sie auch beide bei Arthur nämlich angefangen der aber jetzt Silas, der Geist ist. Genau, aber Silas hat die abgebrochen, die Lehre und ähm, ist aber trotzdem ein bisschen angepisst. Wenn <lacht> Marcia dann so
1: ihren Platz, seinen Platz bekommen hat. Also wahrscheinlich ja. gibt es immer noch einen in der Ausbildung. Also ich finde... Ich
0: glaube, es waren schon beide, aber er hat sie damit tatsächlich abgebrochen und sie hat einfach weitergemacht. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt seinen Platz eingenommen hat, ja. aber das fühlt sie wahrscheinlich so an.
1: Und ich finde, das ist eine sehr gute Erklärung ihrer Beziehung, weil jetzt denkt man, weiß man so, okay, deshalb kann können sie sich nicht so leiden, weil ich... Ja, es wäre unlogisch, wenn es ohne Grund gewesen wäre. irgendwie. Ich glaube, Silas
0: fühlt sie halt so, als würde Marcia, als hätte Marcia jetzt ihm weggestohlen, als wäre sie auch so hochnäsig und so deswegen. Mhm. Und Marcia fühlt sich eher so, sie, sie schaut, glaube ich, so ein bisschen auf ihn herab, weil er es einfach so eine große Chance weggeworfen ja.
1: hat. Und weil er halt auch nicht so gut ist, haben wir auch schon erfahren. Ja, genau.
0: Er hat sich, glaube ich, in ihren Augen einfach nicht genug angestrengt mhm. und deswegen fühlt sich, glaube ich, keine Schuld, dass ja. sie jetzt außergewöhnliche Zauberin ist, anstatt... Ihm, ja. falls er es jemals hätte werden wollen.
1: Er hatte wahrscheinlich auch nicht so die, also er wollte wahrscheinlich eher eine Familie gründen und das versteht genau. sie ja dann auch nicht. Weil er hat ja nicht. eigentlich die
0: Lehre abgebrochen, freiwillig, weil er seinen Kindern gute Nachgeschichten und voll mhm. und wollte, mehr Zeit für sie haben wollte.
1: Ist ja auch krass, dem her ja noch eine Lehre zu machen, während man schon Kinder hat. Genau. Also, Teeny zu so. <lacht> ja. ja, stimmt. <lacht> Ja, schade, dass man übrigens über die Teenager-Jungs nicht so viel erfahren hat, weil die müssen ja jetzt auch schon an die 20 fast sein, die Ältesten. Der Älteste, ja. Der Älteste, Älteste ist war, glaube ich, sieben. Simon.
0: Simon. Simon. <lacht> Simon, ja. Simon oder Simon, genau. Also der hoffentlich ist Ja, der war, glaube ich, mehr ja schon 10, als Jenna geboren bestimmt wurde. Ja. Dann bestimmt, dann wäre jetzt um die 20.
1: Weil, also, ich weiß nicht, ob er da war in der Szene, weil es hieß halt, alle Jungs wuseln so um sie rum und das ist ja voll ja, kindlich, so, so 20-Jährige. vielleicht ist er auch gerade unterwegs. Ja, vielleicht sind es nur die
0: etwas Jüngeren. Wir haben jetzt keine genaue Angabe, wie viele von den kleinen Heaps <lacht> sind. Einfach unübersichtlich viele. Ich glaube, für Marcia ist es sowieso noch viel unübersichtlicher, sie ist ja schon so ein bisschen aus ihrer Perspektive mhm. jetzt geschrieben.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wenn wir mal aus Jennas Perspektive oder so ein Kapitel lesen können. Mhm. Und wollen sie weitermachen? Ja, ich muss gerade meinen Faden finden und meine Notizen entschlüsseln. Also es geht darum, dass ja jetzt Marcia erzählen will, was passiert ist. Marcia will
0: ihm erzählen? Ja,
1: habe ich das nicht gesagt?
0: Ich glaube, du hast gesagt, er will Marcia erzählen, was oh, nee. passiert ist. es. Jedes... Nee, nee. Genau, Weil jetzt möchten sie natürlich Klarheit, weil sie nicht mal wissen, wie es dazu gekommen ist, dass Jennas Mutter ermordet wurde, mhm. beziehungsweise die Author ja auch ermordet wurde, wie es alles vonstatten gegangen ist und... Sind auch, also Silas ist auch ein bisschen entzündet darüber, dass Marcias ihm nie für Nötigkeiten hat, es ihm zu erzählen. Aber sie hatte dadurch das Gefühl, dass es besser war, wenn sie es nicht Bescheid wissen.
1: Ja, insgesamt kommt ja jetzt ich glaub, zweimal vor, dass Silas sauer ist, dass sie mal wieder die Letzten sind, die was erfahren. Mhm. Das ähm, kann ich mir schon vorstellen bei so vielen, ich sag mal, unwichtigen Zauberern in Anführungszeichen in den Anbanden, dass da halt nicht alles ankommt. Und ja wer weiß, was Sally malin halt so als im Tratsch weitergibt. Ja. Sicher auch nicht alles.
0: Und Wahrscheinlich dieses Unterlegenheitsgefühl gegenüber Marcia, die mhm. alles weiß und er hat wieder nichts mitbekommen und sie hat nicht für Nötigkeit erzählt das ja.
1: zu erzählen. Obwohl sie ja so eine der wichtigsten Leute in dieser Sache jetzt sind genau. mit Aber ich kann es auch verstehen, dass sie es nicht erzählt hat. Mhm. Weil je weniger der weiß,
0: desto weniger kann er auch aus Versehen
1: ausplaudern oder so. Ja, also oder eigentlich hat sie ja nicht alles. selbstsüchtig gehandelt, sondern im Sinne... Also ja, ich hätte es vielleicht auch eher so gemacht, beziehungsweise
0: eher weniger Informationen gegeben, mhm. damit auch weniger eventuell durchsickeln. irgendwie durchsickern kann. Ja, ja, ich hatte
1: halt nur ähm, geguckt, dass trotzdem jemand ein Auge auf Gemma hat. Also wir erfahren ja nachher, dass Orze da vielleicht schon in der Nähe war, aber mhm. Marsi hat ja Schell jetzt nicht so oft kontrolliert zu haben, <lacht> ob alles okay ist.
0: <lacht> ja, und jetzt erfahren wir nämlich endlich, was passiert ist damals vor Jahren mhm. an Jenners Geburtstag mhm. <lacht> damals war nicht beziehungsweise nee, damals hat Marcel gerade ihre Abschlussprüfung abgelegt bei Arthur und am selben Tag ist dann, als sie bei ihm war ein Bote zu ihm gekommen und hat gesagt, die Königin hat ihre Tochter geboren und als Willkommenszeremonie sollte Arthur irgendwas machen <lacht> ich weiß die nicht in genau was. habe ein überlegt, mir <lacht> so vorgestellt so, die nehmen so Konfetti und so mit, weil so <lacht> steht das Maskier am hilft die ganzen Sachen zu tragen. <lacht> so wie so voll ich so eine Konfetti <lacht> ja, und so. Ja,
1: ich <lacht> denke mal, da muss irgendwie so Zauberformeln irgendwie ja. so Huldigung. Vielleicht auch so ein bisschen
0: Donröschenmäßig. Ach, das ist Donröschen, wo diese Feen kommen am Anfang zu ihrem Geburtstag und alle geben ihr so ein bisschen das so den wie so einen Staub. Ja, also so ein Wunsch, also die jeder gibt ihr so eine Gabe. Die eine, also die eine Fee gibt Schönheit, die andere Fee ah, gibt
1: Erfolg, die christliche mit. Geschichte mit, also mit Geburt Jesu, so mit ja, Könige Königin <lacht> geben so eine Karte.
0: <lacht> Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so bei Dornröschen.
1: Das kann gut sein. Ich habe gerade das Schnarchen gehört von Hannas Kaja, der <lacht> liegt im Hintergrund hinter ihr und da so eine also so ein Nachttischchen. Nachtisch. In so einer kleinen Höhle. Der schnarcht leider, ich hoffe, das macht man nicht. <lacht> ich glaube nicht, mit den ganzen anderen Gästen hier im, in der Bier Tee- und Bierstube. Ja. Ortho geht also <lacht> das voll ablenken.
0: Ortho <lacht> und Marcel gehen also in Richtung Thronsaal mit den ganzen Sachen, die sie halt für diese Zeremonie brauchen, die es immer noch schleihhaft ist, was da genau passiert. Wir erfahren es aber allerdings auch nicht. Und die Königin sitzt im Thronsaal auf ihrem Thron und hält Jenna an der Hand und sagt: In der Hand, so auf der Hand vielleicht. Eine Hand. Im Arm und sagt: Ist sie nicht wunderschön? Und das sind auch ihre letzten Worte leider.
1: Ja, also ich mache erzählt schon sehr dramatisch, mhm. muss man sagen. Zum Glück, sonst wäre es irgendwie auch blöd. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass er so
0: schnarcht. Er schnarcht übelst. Das mit dem Alter kommt das, glaube ich. <lacht> Jetzt mal wieder zum Ernst zurück, aber ja. die letzten ähm, Worte der Königin. Genau, die letzten Worte der Königin, ist sie nicht wunderschön? Dann platzt ein Möchelmörder herein und erschießt die Königin. Er trifft sie mitten ins Herz und ihr fällt das Baby aus der Hand und Marcia fängt es gerade noch so auf. Mhm. Arthur versucht, einen Schutzzauber zu wirken, um alle zu schützen, die noch da sind. Also ich glaube, das sind dann noch Arthur, Marcia und das Baby. Das B, ja wird aber in dem Moment auch von der Kugel getroffen und Marcia beendet den Schutzzauber und hat noch ein paar Minuten, beziehungsweise hat noch ein paar Momente, in denen sie jetzt sicher sind vor dem Meuchelmörder. Fandest du
1: es auch interessant, dass man so einen Schutzzauber, so einer, spricht die eine Hälfte und dass es dann wirkt, dass sie ihn zu Ende redet? Mhm. Fand ich, <lacht> äh, fand ich äh,
0: interessant. Mhm. Ja, fand ich auch interessant. Auf jeden Fall haben sie jetzt noch ein paar Augenblicke, in denen sie sicher sind. Mhm. Rest schießt sich der immer da auf jeden Fall selber in den Fuß. Ja, so ins dadurch, Knie.
1: dass die, die Kugel an der Schutzblase sozusagen abprallt und dann.
0: Genau, das heißt, er liegt auf dem Boden und wartet jetzt darauf, bis der Schutzzauber weggeht, was ziemlich gruselig ist. Ja, ja dann
1: sie mit offenen Augen. Ist so mhm. Schon gruselig. Und
0: Arthur gibt dann Marcia das Amulett, was sie erst nicht annehmen will, weil sie versuchen will, ihn zu retten. Aber er sagt, das ist eh zu spät, ich sterbe hier und damit ist er auch zufrieden. Okay. Ja. Nicht zufrieden. Nee, aber er es ist
1: okay es ist für, es ist für, ihn für ihn. Ja, und das ist das Amulett des außergewöhnlichen Zaubers. Genau, das Echnaton-Amulett heißt mhm. es, glaube ich. Stimmt. Ist Echnaton nicht blau? Also ist es nicht eine, eine Farbe? Ach, keine Ahnung. So ein Stein oder so. Und das weiß ich jetzt nicht. Ich bewege mich in Halbwissenssphäre, beziehungsweise in <lacht> kein Wissenssphären.
0: Ich dachte, das war einfach nur irgendein Wort, das äh, Echnaton gefunden cool hat. Echnaton? Ja. Echt? Ich dachte, mir das kein Echnaton. Man. Ich weiß es nicht. Es schon so ein, äh, klingt auch ein bisschen wie so ein, wie ein Mineral oder so. <lacht> wie Enton. Es <lacht> klingt sich an ja wie so ein Mineral oder so ein Kristall ja. oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Also das Amulett gibt es auf jeden Fall nicht wirklich.
1: Oh, was hast du da für eine
0: Kette? <lacht> Spaß. Okay, ähm, dann flieht sie doch schon. Genau, Marcia rennt dann aus der Halle und lässt den wieder da fliegen. Er trifft sie nicht, weil sie anscheinend schnell wie der Blitz ist.
1: Ja, sie könnte natürlich, hätte die Pistole nehmen können und ihn erschießen können. Aber hat sie ja noch an der Hand. Das stimmt. Da hätte sie erstmal. Vielleicht kann nehmen. sie aber mit dem Schutz rausrennen. Also der Schutz ist vielleicht nicht ortsgebunden, sondern an sie als, als ja, Körper. Nein, das wissen wir
0: nicht. Also das habe ich jetzt nicht habe es explizit gelesen, aber wir wissen es ja auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie es überlebt und das Baby noch. Genau.
0: Sie fliehen in den Zaubererturm und da berät sie sich mit den anderen Zauberern. ist auch interessant, dass sie es auch wissen. aber also ja, das dachte
1: ich nicht. Auch das alle, also ich dachte ja, also ich dachte schon, dass es sehr viele Zauberer gibt, keine Ahnung, so 500 gefühlt in der Stadt, ja. aber es klang jetzt so, als gäbe es so 20, 30, mit denen sie sich an allen beraten hat. Ich glaube, also es
0: wohnen ja ein paar im Zaubererturm und manche gewöhnen hier, glaube ich, glaub, hier Silas dann wieder normal yeah. in der Stadt. Also ich weiß nicht, ob die, wo im Zauberthum leben, jetzt unbedingt alle was Besonderes
1: sind. Mm -hmm. Oder ob sie das einfach nicht in der Gemeinde leben wollte. Ja, aber zumindest, also eigentlich wohnen die auch alle in ihren Wohnungen. Also Marcia wohnt ja auch so in ihrem genau. Boden, Da musste die ja auch bei allen geklopft haben und die so zusammengetrommelt haben. Vielleicht Vielleicht haben sie gerade gefeiert, die Geburt der Tochter. Der ja, oder
0: keine Ahnung, vielleicht gibt es auch irgendein Signal oder was Stimmt. weiß
1: ich. Feuerabend. Also sich mal
0: durchs Treppenhaus gerufen. Und runter. Ja. Auf jeden Fall braten sie sich alle. Braten sie sich alle. Ja, sie braten sich alle. Und Marcia denkt dann direkt an Sarah, als sie äh, versucht, jemanden, an jemanden zu denken, der das Baby aufnehmen könnte. Weil Arthur oft von den Heaps gesprochen hat, war ja auch sie das sein Darling war und einfach wegen der Tatsache, dass Sarah jetzt einen siebten Sohn, also Septimus,
1: geboren hätte, der ja dann leider gestorben ist. wusste wusste Marcia schon, dass der da gestorben war. Sie hat es ja, später stimmt. erfahren. Es tat ihr, tat ihr dann auch sehr leid. Genau. Und da erfahren wir auch nochmal die Wichtigkeit, dass Septimus der siebte Sohn des siebten Sohnes wäre. Genau. Also... also das ist schon was ein sehr besonderes Ereignis. Aber das ist. passt ja auch. Silas ist ja dann auch der siebte Sohn. Und er hat bestimmt schon so ein paar Minderheits- Komplexe, vielleicht, und deshalb ist er vielleicht auch gerade so sauer, dass Marcy ja auch so herablassen mit ihm spricht. Ja, das kann weil sein. Er ja auch das siebte Kind ist. Mhm. Und er ist halt nichts Besonderes, weil er ist nur der siebte Sohn. Und sein Sohn wäre jetzt der siebte Sohn des siebten Sohnes. Ja.
0: Oh, voll, äh, voll, voll frustrierend. Kann <lacht> <Ja.
1: lacht> kannst nie wieder einen siebten Sohn haben. Was ist eigentlich weil mit dem siebten Sohn des siebten Sohnes, des siebten Sohn. Es <lacht> wird immer magischer, je höher man ja. geht.
0: Was ich mich gerade gefragt habe. Aber nee. Ich habe gefragt, ob, man Sohn, ob er nochmal einen siebten Sohn bekommen könnte, weil einer ja gestorben ist. Ob der dann ja. einfach rausfällt aus Ach
1: so, also Achso, das ist ja der achte Zwerg. Gab es doch diesen Sketch mit dem achten Zwerg, den sie so unten im Keller lacht. verschließen, oh, die oh ja, sieben Zwerge.
0: Aber ihre, Solution, also ihre Lösung ist dann, ich bin voll dängelisch heute, ja. Ist dann, dass sie das Baby in den Schnee legt, vor das vor Stadttor, weil sie weiß, dass die da rumläuft. Also, sie gibt den tatsächlich den Hiebs. Weil ich denke auch, weil sie sie, oh, ich hab mich gerade <lacht> <Ja, lacht> weil sie sie ja auch kennt, auch wenn sie mit sich das jetzt nicht so auf so gutem Fuß
1: ist. Ja, weil es wäre auffällig gewesen, wenn sie selbst. Das ist gerade im Hintergrund in unserer unsere mhm. Teestube was umgefallen. <lacht> ähm, ja, wenn sie zu Sarah an die Anwanden gegangen wäre, das wäre zu auffällig gewesen. Und ich kann mir vorstellen, sie hätte ja auch im Wald, äh, am Waldrand warten können, bis Silas kommt und es ihm persönlich geben. Aber ich glaube, das wäre ihr unangenehm gewesen. Ja, ich glaube, sie wollte so wenig interagieren und auch,
0: dass mhm. sie wahrscheinlich nicht so viel fragen kann. Stimmt. Weil dann hätte er gleich wieder gesagt, so Hä?
1: Behalt du sie da eher.
0: Genau, weil da dachte er, hat er ja, sie ja aufgenommen, weil er dachte, auch die erfriert hier draußen. Ich habe keine andere Wahl. Mhm. Wenn jetzt hätte er einfach sagen können, hey, nee, lass mal, ich habe jetzt mein eigenes Kind. Ja. Der wusste ja auch nicht, dass Septimus tot Stimmt. ist. Von dem her. Da hätte einfach sagen können, nee, ich habe jetzt alle Hände voll zu tun, es tut mir leid. Mhm. Aber ja, so hat sich schon im Endeffekt. Geschickt ja, ja, und zwar halt trotzdem gefährlich. Gefühlt.
1: Also, ich glaube, so ein ganz Neugeborenes kann auch nach ein paar ja, Stunden in der Kälte sterben. Der hat ja auch schon so
0: blaue Lippen
1: und so. Also ja,
0: und ja, ja. hat ja anscheinend in der Nähe gewartet, ja. um ihn zu beobachten. Also, ich glaube,
1: sie hat in der Nähe gewartet, aber im, in, in der Bo. Stadt, glaube ich. Ja, ich glaube, nachdem er dann bei Geringe vorbei ist, um zu zahlen und in Stadttor zurückzugehen, dann hat sie ihn erst beobachtet. Ja, da ist sie auf jeden Fall auf ihn zugegangen. Ja. Und da erfahren wir auch nochmal kurz, fand ich einen schönen Rückbezug, weil sie ihm ja wie viel halbe, halbe Krone? Krone gegeben hat, um endlich an diesem nervigen Wächter vorbeizukommen. Weil sie auch sehr nervös war. Genau, das kommt ja im ersten Kapitel schon mal vor. Dass sie ihm es gegeben hat. Dass sie irgendwie großzügig schön. gezahlt hat im Gegensatz zu anderen Leuten. Also, es genau. war nicht nur, weil
0: sie einen guten Tag hatte, sondern tatsächlich, weil sie einfach auch nervös war und sicher gehen wollte, dass sie auf jeden Fall schnell durchkommt.
1: Ja, und im ersten Kapitel war es für uns ja eine coole Informationsquelle, weil wir dann wussten, okay, Marcia ist außergewöhnliche Zauberin geworden. Das wusste mhm. Silas ja auch nicht. Und sie ist auch nicht arm anscheinend. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Sie wird wahrscheinlich auch sehr gut
1: bezahlt, mhm. von wem auch immer. Ja. <lacht> das ist auch gar nicht. Also, wir wissen ja noch gar nicht so, wie da die Regierungsform so mhm. genau ist. Ich weiß nicht, ob das so genau in den Büchern aufgeführt oh. ist. Ich glaube, so als Kind interessiert es mich auch eher weniger. Aber wie ist die Regierungsform in dieser Buchwelt? Ich verstehe Welt. nicht, wie ja bezahlt wird. Macht das der Staat <lacht> oder der Steuerberater? Wie macht das der oberste Wächter? Ich verstehe das nicht. Ich schreibe mal an die Autorin. Erklär mir das. das ist ich habe das noch nicht genau verstanden. <lacht>
0: Aufgabe nicht verstanden.
1: Goldberberbezug <lacht> <lacht> oder wie ist? Das? Da gibt's doch auch. Hat die doch auch schon mal bei JK Rowling irgendwie. Ein lieber JK, ich habe das noch nicht verstanden. Weil ich habe keine <lacht> Ahnung was.
0: Übrigens, wenn wir immer von J.K. Rowling anreden, äh, müssen wir natürlich ab jetzt immer sagen, dass wir ihre Ansichten ja, nicht. Ja, ich wollte gerade noch nicht
1: ihren Namen nennen, aber ich wollte ja. den coolen Cold Mirror Bits machen. Also, wir sind Harry Potter-Fans, aber nicht von J.K. Rowling. Mhm. Nee, und nicht von ihren Ansichten, sondern mhm. von der Welt, die sie erschaffen Ich bin echt bescheuert, dass man sowas jetzt immer dazu ja. sagen muss. Das, das nervt. Das nervt richtig. so. Danke, J.K. Rowling. Danke. Ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man das sagt. Ja
0: jetzt könnt ihr beruhigt schlafen gehen.
1: Wir sind gute
0: Menschen, hoffentlich. Hoffen wir, ja. Auf jeden Fall nach dieser, ich sage immer auf jeden Fall.
1: Auf mhm. alle Fälle.
0: Nachdem Marcia die ganze Vergangenheit jetzt aufgeholt hat mit den Heaps.
1: Ja, warte, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, mhm. weil ich habe gerade kurz in der Notizen gesehen, was du, glaube ich, erwähnen willst. Mhm. Sie sagt dann auch noch, und Silas, erinnerst du dich, was ich dann zu dir gesagt habe und dir das Baby gegeben habe? Da kann sie diesen genauen Wortlaut noch... Sich erinnern, was sie vor ja, zehn Jahren gesagt hat. Das hat mich auch, hat. auch. verwundert. Also entweder hat sie sich das halt so genau überlegt, bevor sie es ihm gesagt hat und auswendig gelernt. kann ich mir aber auch vorstellen, weil sie ja sehr nervös ja. ist.
0: Also in solchen Situationen, auch wenn man irgendwo hin muss, wo man irgendwas Wichtiges sagen muss, ja auch nur also so, so dass Telefonat. man so. Genau, ja. auch wenn man so ein Telefonat führt, das immer
1: so unangenehm ist, dass man so, ich fast die Sätze so ganz genau überlegt, ja. was man sagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, also wenn wir schreiben ja beide auch und wenn ich schreibe und dann auch sowas, dass eine Person sagt, nochmal was wiederholt, was sie vor ein paar Jahren schon gesagt hat oder ein paar Tage davor, dann versuche ich das eigentlich nicht wortwörtlich zu übernehmen, damit ja. es nicht so unlogisch ist. Was
0: ich mir immer denke, wenn irgendwie zum Beispiel eine Prophezeiung irgendwo ist und niemand schreibt es auf und die wissen es so immer noch nach so einem Jahr oder ja. so den genauen Wort. Ich denke mir so, wenn du jetzt mir so eine so eine halbe Seite Text-Prophezeiung vorliest, ich weiß die Hälfte davon mm -hmm. nicht und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe vergessen, was ich machen soll. Ja, so richtig. Bitte. Ich zu prophezeite wäre oder so und irgendjemand sagt, was ich machen muss und der Prophezeiung und verschwindet, dann werde ich so die Hälfte wieder vergessen. so deine Mission Ja. <lacht> Stimmt. Das ist richtig peinlich, dann fragen nicht alle so und prophezeite, was sollst
1: du tun? So. Ich hab's vergessen. Ja, weil ich nicht mehr.
0: Ich <lacht> muss immer dein Handy dabei haben und mit aufnehmen. So, also, ich erzähle dir jetzt, was die prophezeiten. Also, ich mache mal kurz, ich das aufnehmen. <lacht> <lacht>
1: Können Sie es mir bitte nochmal schriftlich geben? <lacht> ja, da ist mal vor, so ein Tauber, der in die Prophets bekommt. bekommt. ein Tauber? Ja, Jemand, der taub ist. Was? Weiß, das ist so eine männliche Taube, oder was? <lacht> ich weiß, ich habe das Wort gerade irgendwie nicht kapiert. Ich glaube, ich kann echt die es mit einer Taube, geht <lacht> der Tauben sich Taube. Stimmt, ein Tauber. Ein <lacht> Tauber. Oder ich habe gerade so einen Mann vor, der hat so, so einen Mensch und dann mit so einem tauben Kopf. <lacht> Tauber. Tauber. Tauber? Tauber. Ist das nicht auch eine Stadt oder ein Fluss? Ich weiß es nicht, aber irgendwie kann man es nicht wirklich Gibt's anders nicht... sagen. Ah doch, es gibt eine Stadt, die heißt doch Rotenburg, ob der Tauber oder so. Und ich glaube, die Tauber ist ein Fluss, und ich bin mich für kurz kurzem einem Auto durchgefahren. Okay. <lacht> Wo waren wir jetzt überhaupt? Ähm, du wolltest sagen, Ach, was, was passiert ist nachdem? ]dem waren
0: wir? Und, jetzt, genau. Genau. Und jetzt, nachdem, was sie ja erzählt hat, was damals passiert ist, tritt Stille ein. Das ist diese ungewohnte Stille, von der du vorhin das gesprochen hast. Das ist auch ungewohnt still, das war den hiebsfall es ja normalerweise immer sehr laut zugeht. Mhm. Aber das verschlägt jetzt allen die Sprache. Und während die Stille noch anhält, zieht Marcia dann einen kleinen Samtbeutel
1: vor. Der lustigerweise nicht lila ist, ich sondern weiß, rot. Ich, das. Ah, rot. Glaub ich. Okay. ich glaube. Ich glaube. kann ich mal weiterreden. Ich Wichtiges Detail. Ja, ist und ich geht auf
0: Jenna zu. Sie bemerkt noch zum ersten Mal den Wolfshund in den Decken, das ist mir dann aufgefallen. Mhm. Das war nicht
1: lustig. Der
0: schnarcht da wahrscheinlich auch vor sich hin. Vorher würde er auch so schnarchen. Mit das, so wie der Kater.
1: Wie der Kater. das passt ja voll gut. Das wie ist auch so ein schlafendes Tier. <lacht> Und aus dem Sandbeutel zieht sie
0: dann ein Diadem hervor, das ihrer Mutter gehört hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ihre Mutter. Also Jennas sie... Mutter. Ja.
1: Hier roter ja. Sandbeutel.
0: Mhm. Okay. Und goldenes <lacht> Diadem. Das ist Jennas Muttergürtel, also die Königin, aber da muss es ja schon Jennas Mutter gehört haben, als sie klein war. Weil es passt ihr perfekt. Das stimmt. Also, also Jennas Mutter
1: hatte ein Baby in Kopf.
0: <lacht> <lacht> weil es passt perfekt auf Jennas Kopf. Und ich denke mal, das war dann. Wahrscheinlich das, was ihre der Mutter hat Prinzessin. als Prinzessin trägt. Also ich glaube, es ist nicht das
1: Königin-Kron. -König? Die Kron hat ja der Wächter. ah ja, Stimmt, die ist ja runtergefallen, als sie erschossen wurde. Ja, das ist wahrscheinlich das Diadem, was halt, äh, man als Kind trägt, als Prinzessin. Und im selben Moment kommt dann Arthur durch die
0: Wand. Und Marcia wusste nicht, dass er kommt. die ist auch ein bisschen beleidigt, glaube ich, ja. dass sie jetzt
1: alles selber erzählen musste, denn er nicht gesagt hat, dass er auch kommt. Und dass er auch so eine gute Beziehung zu den Heaps in mir hat. Mhm. Was mich aber auch wundert, ist, dass niemand sich erschreckt, dass plötzlich immer durch so eine Wand kommt, dass ich mich schon erschrecken mhm. <lacht> So eine Geisterangewohnheit
0: bestimmt, dass ja. du mal Leute aus Versehen erschreckst ich oder vergessen hast,
1: dass man durch die Tür geht. Was ja auch lustig ist, weil Geister stehen ja für, man erschreckt sich. Mhm. Aber das machen sie wahrscheinlich nicht extra. <lacht>
0: Ich habe neulich eine Theorie gelesen, es hat jetzt gar nichts mit zu mit Geistern hat es zu tun, so, warum Geister durch Wände gehen. Also wenn jetzt auch Geister in real existieren würden zum das Beispiel. Vielleicht tun ja, sie es, sehen das ist nicht? sehr unklar natürlich. Und zum Beispiel, wenn dann ein Haus umgebaut wird, gehen die einfach durch die Tür, die davor da war, ah, weißt du? Wenn die so ein paar Meter Oder wenn das Haus heißt zum Beispiel abgerissen wurde und jetzt steht ein neues Haus da, ah. dann gehen die einfach zum Beispiel die alte Treppe hoch oder so, mhm. weißt du? Weil die es halt vielleicht so sehen, wie es damals war. Stimmt. Wie fand ich das interessant?
1: Ja, das ist schön, das Sinn. Und außerdem würde ich das auch machen als Geist. Ja. Weil, wenn du die Möglichkeit hast, warum musst du dann durch die Tür gehen? Ja, wir kommen zum Geisterjäger-Podcast. Ja, Author ja. ja, nennt, also begrüßt dann alle erstmal in seiner ruhigen Art und nennt dann die Jungs auch Zauberer. Mhm. Und das finde ich, also da freuen die sich auch, weil. Da steht, sie wurden schon mit vielen Namen benannt, bezeichnet, bezeichnet und wahrscheinlich dann doch eher so fie fiese Namen, irgendwie Schimpfwörter ja. vielleicht oder so, Gesindel oder ja. was weiß ich. Zauberer zu ist ja jetzt anscheinend nicht mehr in. Genau, und dann ähm, freuen die sich halt, dass außer das halt so positiv sieht. Genau. Also
0: er ist auf jeden Fall ein sehr guter Freund der Familie anscheinend immer noch, auch wenn er tot ist.
1: Ja, oder vielleicht ich, also ich glaube eher seit er tot ist. Ist er ist ja vor zehn Jahren gestorben. Und ich ja,
0: glaub... aber ich mit Silas und so war ja schon davor. Ach ja, stimmt. Und, und mit den anderen Kindern ja dann wahrscheinlich auch. Stimmt. Weil er wusste ja immer Bescheid, was mit ihnen vorgeht. Also ja. ich glaube, wahrscheinlich dadurch, dass das einfach mal sein Lehrling war,
1: hatten die wahrscheinlich lieb auch geworden? eine
0: enge Beziehung, so wie Marcia und Arthur.
1: Ja, und ähm, Jenna nennt ihn auch Onkel, Arthur, Arthur. Mhm. Also das ist bestimmt mhm. wie so ein Onkel oder vielleicht fast eher ein Opa für sie. Und er nennt sie ja Prinzessin und. Bis
0: jetzt fand sie es noch gar nicht komisch, dass sie sie Prinzessin nennt, weil es kann ja auch gut so ein Spitznabe sein. Also kann man ja machen bei Kindern. Ja,
1: Prinzessin, ich höre dir zu. <lacht> Aber jetzt hat es plötzlich eine neue Bedeutung für sie. Und ich glaube, ich habe die Theorie, jetzt stelle ich jetzt auf, dass Arthur und Galen, also diese, diese Frau im Wald, die Kräuterfrau, die kommt ja bestimmt auch nochmal vor, dass die vielleicht mal was hatten, oder eher als Geist so, ähm, also dass eine von denen auf den anderen steht. Wie ist dir jetzt das gerade eigentlich Weil ich gedacht habe, ob die Oma und Opas haben, und dann dachte ich, ähm, vielleicht ist halt Arthur der Opa-Ersatz. Der haben wir schon. Also der Opa ist ja ein Baum. Silas Vater ist doch ein Baum ja, aber den kennen sie ja nicht so ja. richtig. Also ich glaube, dass Arthur so der Opa-Ersatz ist und Galen dann vielleicht bald der Oma-Ersatz. Hm. Ich glaube, keine Ahnung. <lacht> Okay, interessante
0: Theorie, da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ob die was haben.
1: Ja, und Silas und Marcia, man merkt halt so, die streiten sich auch ein bisschen über so die Zuneigung oder Liebe <lacht> oder Aufmerksamkeit von Lieblingsschüler. Arthur. Genau, und Arthur will aber, dass sie aufhören zu streiten und er nennt die zwei Kinder, was ich ganz süß finde. Bei <lacht> ihnen sind sie halt alle so ein bisschen kindlich, ja. naiv und so. Ah, warte, ich glaube,
0: das habe ich mir sogar, ach, habe ich sogar Arthur Zitat mehr aufgeschrieben. Ja. Weil, er sagt, es nicht echt lustig, er sagt, Kinder hört auf zu streiten, sagt der Arthur lächeln, ich habe euch beide gleich gern, alle meine Lehrlinge sind etwas Besonderes. Ja, das so ist ein so ein richtiger ein Kindergartenlehrer. Sogar.
1: Ja, ja der ist mir auch so sympathisch. Mhm.
0: Aber es mhm. sind halt echt wie so zwei Kinder, wie sie sich immer so streiten, mhm. so wer ist jetzt der Liebling? Ja, die haben echt eine interessante Beziehung. Ja, und Silas sagt dann gleich zu ihm schnell, sagt Marcia, dass sie unsere Gina nicht bekommt, sagt ihr, dass sie sie nicht mitnehmen kann. Aber leider muss Arthur Marcia zustimmen, was sie dann gleich noch saurer stimmt
1: Ja, weil dann wieder
0: Arthur auf, auf Marcias Seite ist. Ja, er erwähnt dann allerdings auch endlich mal, dass die Mäuchenmörderin auf dem Weg ist. Was <lacht> <lacht> mir mit auch da ist,
1: übrigens. Das ist eigentlich so das Wichtige, warum es jetzt schnell gehen muss, an der wir euch auch <lacht> Ja, und Sarah bleibt dann ja eben erstaunlich gefasst. Mhm. Und das hätte ich eben nicht erwartet, dass sie ihr Kind so einfach gehen lässt. Mhm. Mir fällt gerade ein, es wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir als Cover der, der Folge immer, haben wir glaube ich schon darüber geredet, abfotografieren würden. Dies, die Illustration am Anfang des Kapitels. Ja. Weil die ist jetzt wieder, also dann wüsstet ihr halt, wovon wir reden, weil da ist jetzt Jenna drauf, die so bisschen ängstlich, aber auch schon ein bisschen neugierig hochguckt mhm. mit dem Diadem auf dem Kopf. Das, ähm, das ist voll der Kontrast so zu süß. diese schmuddeligen Klamotten und dann so ihr Diadem ja. dazu. Ja, ich hatte das Diadem auch ehrlich gesagt, bevor ich jetzt gelesen habe, das ist eins dachte ich, das wäre so ein Kopfschmuck. Mhm. Ähm, so ein normaler irgendwie aus Leder oder was weiß ich. Ich habe mich
0: kurz gewundert, weil ich noch nicht wusste, dass, dass sie da schon das Diadem kriegt. Ah. Deswegen dachte ich so, ob das jetzt schon drauf gemalt ist, aber eigentlich kriegt sie in den Kapitel noch gar nicht. Also mhm. daran habe ich mich nicht mehr erinnert, dass sie
1: jetzt schon des Diadem von Marcia. Ja, also ich hoffe mal, die ziehen es jetzt auch wieder aus, wenn sie raus. Das ist <lacht> so richtig auffällig. Ja. Eigentlich. Denn ähm, Jenna wird sich jetzt gleich entschließen, dann doch mitzugehen. Also ich finde es auch cool, dass sie genau. schon selber auch sagen kann, sie geht mhm. mit. Was ganz lustig ist, ist, dass sie halt erstmal Angst hat und sagt, sie will mit zu Galen, weil die restlichen Heeps sollen jetzt oder wollen jetzt zu Galen in den Wald, weil sie ja irgendwie auch sich verstecken müssen mhm. vor dem Meuchelmörderin. Und sie möchte da gerne mit und nicht allein bleiben. Und dann sagt Arthur, du wirst nicht allein sein, sagt Arthur sanft. Marcia wird doch bei dir sein. Und dann, Jenna sah nichts so aus, als sei ihr das ein Trost. Ja,
0: das war ein Als Kind ist ihr das auch nicht wirklich ein Nein. Trost. Ich meine, sie mag sie ja schon, glaube ich, im gewissen Sinn, also, dass sie sie irgendwie cool findet, so irgendwie. Aber mhm. ich glaube, die willst du nicht unbedingt als Komfortperson Ja, Person.
1: Ja. <lacht> du sie nicht.
0: ja, aber sie versteht jetzt als Arthur sagt, dass sie die Throne, wenn es uns sehr, sehr wichtig ist, versteht sie dann auch endlich ein bisschen ihre Rolle, also dass sie tatsächlich ja, das ist halt eine größere wichtig, Rolle als hat, als sie bisher irgendwie geahnt
1: hat in ihrem kleinen Leben. Ja, und im Prinzip, also ich weiß nicht, ob sie das schon kapiert, aber sie gefährdet sonst ja auch ihre ganze Familie, wenn sie mhm. bleibt. Und ich glaube, Arthur vertraut sie auch schon ein bisschen mehr, weil sie ihn ja schon länger kennt. Ja, genau. Also Marcia hatte ja auch Bedenken,
0: ob, ähm, oh, äh, ob Silas ihr Glauben wird, was sie immer erzählt.
1: Mhm.
0: Und... Ich weiß gerade, nee, was machen so Im Computer, ja, kein okay. <lacht> Und ähm, jetzt, wo Arthur da ist, also ich glaube, es ist schon gut, dass er gekommen ist, weil es schon nochmal die Bestärkung mhm. ist, weil er hatte, glaube ich, schon zu Recht so Bedenken. Wir haben schon gemerkt, dass Silas und die Heaps Heißt, sie nicht besonders mögen, ja, aber ich halt weiß ihr nicht ob, so
1: vertrauen. Ich glaube auch nicht, dass Jenna mitgekommen wäre ohne Arthur. Da muss ja doch die harte
0: Methode anwenden müssen, von mm. der nicht
1: erfahren, was sie ist. <lacht> Selber erschießen. <das lacht> okay. nee, aber Arthur ist schon sehr wichtig geworden in den letzten Kapiteln. Mhm. Was man vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hat. Nee. Vor allem, weil er einfach
0: nur so ein Geistes. ist ja, weil und er konnte kann ja normalerweise auch... nicht so viel machen.
1: Ja, er hat ja auch kein eigenes Kapitel, also in dem Kapitel, wo er zum ersten Mal vorkommt und auch viel über ihn gesagt wird, bei der oberste Wächter geht's ja trotzdem laut des Titels mehr um den obersten Wächter. Also. Und am Ende dann auch wieder ein bisschen um Mars. Ja, ja. aber erst als Illustration.
0: Ich finde es auch ähm, schön den Satz, dass Jenna ihr Diadem dann berührt und sich schon ein bisschen anders fühlt, ja weil ich stelle es mir auch so verwirrend für sie vor und auch dass plötzlich das aussieht zum Beispiel Prinzessin jetzt so, die ganze Zeit so eine ganz andere Bedeutung mhm. hat. Ich glaube, das ist so Plötzlich zu erfahren, an einem Geburtstag auch noch so... Wie so ein Geschenk. Ja, wie ein Geschenk, aber auch ja ein gruseliges Geschenk.
1: Er hat außerdem sie auch immer Prinzessin genannt. Ja, ja das habe ich vorhin ah. schon gesagt. Ah, ups. <lacht> ups. Ja, aber das ist echt... Also ich glaube auch, ich weiß ja nicht, wie das in der Welt ist, aber man hat ja als kleines Mädchen zumindest, bestimmt auch aus seiner Junge, sich schon so gedacht, ich will gern Prinzessin sein. Also mhm. fühlt sich für sie vielleicht auch einfach jetzt, also ja, nach einem kleinen Abenteuer an.
0: Ja. Allerdings, sie hat natürlich nicht von ihrer Familie ja, weg, was sehr verständlich ist. ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie fast nie rausgeht. Also sie war auf jeden Fall, glaube ich, noch nie von denen getrennt, War alle mhm. passen ja auf sie auf. Ich denke, insgesamt die Familie macht ja auch nicht viel mit anderen, seit ja. diese neuen Regeln und so da sind, weil sie Angst haben alle. Und wenn du jetzt plötzlich aus so dem ganzen, der ganzen Gemeinschaft rausgerissen wirst, plötzlich alleine irgendwo das wenn du noch nie irgendwo alleine warst. ja. Ist schon sehr krass, vor allem für so eine 10-Jährige.
1: Ich frage mich auch gerade, ob sie überhaupt draußen war wegen ihrer Augen, weil es ja doch irgendwie ja, so auffällig ich auch ist. überlegt,
0: aber ich denke mal schon, Und Mit dass sie <lacht> irgendwann mal draußen Ja, vielleicht,
1: vielleicht abends oder so, wenn man das nicht so sieht, im Wald vielleicht oder am Oder sie Abend. kann ja auch, keine Ahnung,
0: den Hut so übers Gesicht. Ja, oder was weiß ich, vielleicht haben die irgendwelche Vorkehrungen ja. auf jeden Fall getroffen. Aber ja, ich nehme mal nicht an, dass sie immer drin war, aber ja. ich denke, kann mir vorstellen, sie war viel drin, beziehungsweise in den Anwandten, einfach nur in den Ja, das wird
1: jetzt für sie vielleicht auch mal was ganz Neues. Mhm. Also ich bin jetzt eigentlich schon bei den Überlegungen über das nächste Kapitel, oder hast du noch eine Anmerkung oder so, was du sagen wolltest zu diesem Kapitel? Ich habe mir hier irgendwie aufgetrieben, aufgetrieben, aufgeschrieben. <lacht>
0: dass das ganze Kapitel ja fast nur Dialog war, was sehr ungewöhnlich war Stimmt. bis jetzt. Weil bis jetzt hatten wir echt noch nicht viel Dialog. Und vor allem auch irgendwie.
1: viel Monolog von Marcia. Es ja, war aber ein bisschen auch viel. Ja, aber zum Beispiel
0: in Marcia Overstrand-Kapitel war ja fast nur Monolog von Marcia.
1: Also mhm. du meinst du ja. innere also ja. nicht, nicht Monolog, du meinst eher so äh, Beschreibung ja, von also, außen. beziehungsweise... Ja. Aber es war auch viel innerer Monolog, oder? Aber das ist ja nicht... Ich, ich nicht? dachte, innerer Monolog wäre mehr so in der Ich-Person.
0: Okay, ich habe also eher daran gedacht, genau. so dass sie viel über ihre Vergangenheit und danach Ja,
1: okay, so ein bisschen Reflexion und, dass wir so und so erfahren,
0: wie sie sich über bestimmte Sachen fühlt und so Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, innerer Monolog dafür Aber jetzt haben wir ja erklärt, was ja. wir meinen Aber dieses Kapitel war ja richtig, richtig viel Dialog mhm. und das hatten wir eigentlich noch gar nicht so viel Dialog auf einmal
1: Ja, manchmal ging es mir auch fast ein bisschen zu schnell weil dann hieß es so einer von den Söhnen, Nico, kannst du bitte Marcia einen Stuhl holen? Und dann steht im nächsten Satz schon so, sie setzt sich auf den Stuhl. Also es kam gar nicht so viel mhm. Handlung. Er holt den Stuhl, schiebt ihn zurecht ja. oder so. Es sind ja auch immer sehr kurze Kapitel und
0: es ist einfach auch, glaube ich, ein bisschen äh, Angie sages Style. Ja. Also dadurch, dass ich als Kind, es bin auch nie aufgefallen, dass es so schnell geht. Und wenn mhm. du jetzt ein Kinderbuch liest, also zum Beispiel eins ist jetzt nicht so ein Fantasy-Buch, das ist ja schon ein bisschen komplexer, ist jetzt vielleicht als andere ja, Kinderbücher, also dann findest du ja auch, dass es richtig, richtig schnell geht, wenn du jetzt, keine Ahnung, ja. ein Buch von dir liest, dass du, keine Ahnung, mit oder so gelesen hast, genau, ja, Conny oder so.
1: Ja, ist manchmal ganz unausführlich.
0: Und das hat sie natürlich so ein bisschen beibehalten, das hat schon ein bisschen diesen Kinderbuch-Flow ja. teilweise. Ja, keine Landschaftsbeschreibung oder was weiß ich. Es stört mich jetzt aber auch nicht unbedingt, muss nee. ich sagen. Also es ist halt gewöhnungsbedürftig im Sinne, wenn, wenn du jetzt was anderes liest, gerade noch in dem Her oder so, wo mhm. du halt gewohnt bist, einfach das alles ein bisschen
1: ausgeschmückt ist, alles immer. Aber für den Podcast ist ja auch angenehm, weil wir reden ja jetzt schon genau. fast immer eine Stunde über die Kapitel, wenn es jetzt noch viel ausführlicher wäre. Mhm. Ich habe gerade hinten im Buch geguckt. Ich, ich, mich würde interessieren, wie die Angie so aussieht. Können wir mal irgendwann. Ich weiß es gucken. gar nicht. Ich weiß
0: gar nicht, ob da ein Bild drin ist. Es nee, da bei okay mir nicht. <lacht> ja, damit sind wir eigentlich am Ende von dem Kapitel. Was sind deine
1: Prognosen? das nächste, also das nächste Kapitel, das sechste heißt Flucht in den Turm. Die Kapitelnamen sind immer sehr direkt. Ja, also man <lacht> weiß eigentlich schon, was passiert. Aber ja, es ist ja. Irgendwann ist er eher morgens oder vormittags. Das ist jetzt nicht so eine Nachtflucht. Mhm. Sondern ich glaube, die müssen schon aufpassen, dass sie jetzt nicht entdeckt werden von den normalen Bewohnerinnen und Bewohnern. Ja. Ähm, da habe ich mich halt wieder gefragt mit den Augen, wie sie das lösen oder ob das nicht so verräterisch ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist gar nicht mal so auf. Also es ist ja, glaube ich, das Zeichen für eine außergewöhnliche Zauberin. Sie hat ja keine. Die hat, glaube ich,
0: Zauber haben ja grüne Augen. Ach so. Ah. Ähm, und ich glaube einfach die königin hat natürlich. So. Aber vielleicht haben auch mehrere Leute violette ja, Augen, das ist einfach nur eine seltene Augenfarbe, so wie grün bei uns zum ja. Beispiel. Kann auch sein. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass sie so in der ja dunkelviolett ist, glaube ich, weniger auffällig, als wenn sie jetzt so leuchtend violett
1: ja, wäre. Ja, und es ging, glaube ich, da auch eher drum, weil halt weil sie damit halt weder bei den Haaren und mit den Augen ihrer Familie in Anführungszeichen ähnlich sind Genau. Deshalb war das wahrscheinlich ein Thema, aber ich glaube irgendwie, dass sie entdeckt oder fast entdeckt werden und dass sie sich so durch Gassen- und Seitenwege quetschen müssen, weil ich glaube, dass sie halt nicht die direktesten Wege nehmen, um mhm. nicht entdeckt zu werden. Was halt schwierig ist, glaube ich, als Marcia, dass du nicht entdeckt wirst, yeah. weil der doch alle, so alle Augen auf sie gerichtet sind. Mhm, das stimmt. Oder wenn Arthur sie mitnehmen würde, aber ich glaube auch, erst er eher, eher auffällig ist. Er kann
0: halt im Prinzip nur begleiten. Er kann mhm. halt nicht eingreifen, falls irgendjemand sie plötzlich entdeckt Stimmt. und angreifen
1: will oder ja, ich glaub, so. Ich glaube, das Arthur vielleicht so vorausfliegt und so Wache hält oder so. Mhm. Oder so guckt, wo bleibt die Mörderin. Ich freue mich schon auf ein bisschen
0: Marcia-Jenner-Interaktion. Ich weiß nicht, wie viel ja, es tatsächlich gibt, auch. weil ich mich nicht mehr so daran erinnere, was jetzt alles passiert. Also so grob schon, aber ich weiß nicht, wie viel direkte Interaktion mhm. jetzt haben. Ich glaube, es aber muss es so
1: auftauen ja, langsam. Ja, es ist ein lustiges Duo auf jeden ja. Fall. Ja, und dann dachte ich mir, vielleicht kommt Sally Mullen dann auch so vor und dass es so ein bisschen so als, als komödiantischer Teil des Kapitels aufhält, wie sie dann so vielleicht ja. ein bisschen tratsch oder es so. Das ja
0: wird jetzt schon ziemlich äh, Dramatisch. düster. Bisschen, mhm. also ein bisschen düsterer, ein bisschen dramatischer jetzt im Gegensatz zu den Anfängen. Obwohl der Anfang ja auch schon düster war. Mit ja. Die Toten Baby und Das Buch insgesamt ist ja.
1: Also ich stelle es mir auch später er düster vor, wenn sie. Also ich glaube, dass auch ein großer Teil so eine Reise und durch so einen Wald und so sein wird. Flucht ich halt einfach vor Genau. Den ja. Also ich hoffe, dass sie bald mal aus der Stadt geht und gespannt, wie so der Um die Umwelt mhm. also das um Land. Umfeld aussieht. Ja. Wer
0: war deine Hass und deine Lieblingsperson? Ich finde es immer so ziemlich schwer, gerade mal Hasspersonen rauszusuchen.
1: Muss ja, ich sagen. also Sag einfach mal, gerade also, Finde ich find insgesamt so. schwierig. Also ich habe ja eigentlich vorhin ja gesagt, Arthur fand ich cool. Mhm. Ich habe mir eigentlich Jenna aufgeschrieben, aber irgend, also mhm. entweder Jenna, weil ich finde schon sehr mutig für so ein zehnjähriges Mädchen dann zu sagen, okay, ich gehe von meinen Eltern weg. Ich mhm. vertraue jetzt diesen fast fremden Leuten. Aber Arthur ist halt auch cool. Ich weiß nicht, wen hast du? Ja, also ich habe mir...
0: Niemanden aufgeschrieben, ich habe mir nur überlegt. Ja. <lacht> weil ich, äh, ich bin so hin und her zwischen Mars hier. Ich, ich finde Mars einfach immer ja, cool, ist schon cool. Und Gender aber, weil ich finde Gender richtig cool. Sie erinnert mich so ein bisschen an Ginny Weasley, weil sie auch so ein Mädchen ist, das nur unter Jungs aufgewachsen mhm. ist. Und sie hat auch diesen, sie kann sich schon durchsetzen. Das haben wir ja. ja gemerkt, dass sie gleich sagt: Nein, ich gehe nicht mit. Und dann nachher: Ja, ich gehe mit. Und ja, die Jungs haben so nichts gesagt, aber genau, sie entscheidet selber, genau. was sie machen will und äußert ihre Meinung auf jeden Fall. Und irgendwie dadurch, dass sie... Also sie hat schon eine -Genie,
1: Persönlichkeit, nicht sag
0: -Genie. ich mal. Jenny. <lacht> sie hat eine ähm, coole Persönlichkeit, eine also ziemlich stark. Also sie ist nicht tatsächlich so ein Prinzesschen. Ja, was sie ja eigentlich ist, was, weiß, was ja ganz cool ist. Was nichts Schlechtes ist, eine Prinzessin zu sein, aber ähm, sie ist
1: vielleicht anders, nicht so verschüchtert, wie man es jetzt erwartet Aber hätte. ich finde es trotzdem cool, dass sie halt so auf den Schoß ihrer Mutter und dann doch, doch noch so ein Kind ist und mhm. nicht so das taffe, coole Mädchen ja. mit den sechs Brüdern, das wäre so Also Ich finde sie sehr, sehr zufällig. süß, sie ist auch sehr höflich, wie sie dann was ja. gleich für Glas anbietet mhm. so, bzw. ihren Becher. Und deswegen ist So ein optimistischer Mensch, habe ja. ich das Gefühl.
0: Ich glaube, ich muss tatsächlich bei Jenna verbleiben. Ja,
1: dann nehme ich einfach Arthur, damit die gleichen <lacht> haben. Aber ähm, Arthur kann man immer nehmen. Ja, ja eigentlich auch, aber eher, weil sie cool ist und nicht immer unbedingt wegen weil dem, sie nett was sie ist. Ja. Ja, wen hast du als Flop Charakter? Es gibt
0: halt immer keinen richtigen Flop Charakter gerade. Im Prinzip könnten wir die Kategorie auch ein paar mal aussetzen, wenn es keinen richtigen gibt. Ja, kann halt weil, weil tatsächlich gibt es hier keinen, würde ich sagen. Ich meine, Silas war jetzt nicht so Ja, ich habe nah mir ist. auch
1: Silas aufgeschrieben, aber auch nicht, ich war mir auch nicht sicher. Ich dachte halt, er hätte sie vielleicht ein bisschen, also Marcy ein bisschen netter empfangen können ja. und sie erstmal anhören können, weil offensichtlich muss es was Wichtiges sein, warum sie mhm. kommt, weil sie ja zehn Jahre lang nicht kam. Aber ich kann auch verstehen, dass er sauer auf sie ist und ich so. Ich bin halt hin und hergerissen bei ihm zwischen Reiß dich mal zusammen, sei nicht so unfreundlich, hör ihm mal zu und er will wirklich gerne nur beschützen, hat Angst mhm. auch in gewissem Maß. Dafür hat er mir halt auch ein bisschen zu wenig mit Jenna interagiert, also ja. ich fände es halt auch nett, wenn er vielleicht mal so einen Arm um sie legt. Aber wir kriegen noch ein bisschen einen, einen Tag zu. Ja, das glaube ich auch. Da freue ich mich voll drauf. Ich glaube, er ist auch ein liebender Vater, aber ich mhm. finde, er hätte so ein ganz bisschen anders... Also er ja. war mir ein bisschen unsympathisch, weil er halt doch mhm. so harsch war, aber ja, halt so ein bisschen...
0: Kindisch ja. Einfach weil er so darauf rumgeritten ist, dass sie so beleidigt war, dass sie mhm. jetzt ihn oh, weggeschnappt hat. Ja, weil sie es ja eigentlich
1: auch schon alles sehr lange her ist. Mhm. Ja, aber ist ja ganz gut, wenn es jetzt nicht so unsympathische Personen mhm. gibt. Also Hasspersonen ist zu stark ausgedrückt. Nee, so also sage ich auch immer Flop. Ja. Aber ich bin eigentlich, also ich kann mir vorstellen, im nächsten werden wir dann eher ein paar Leute haben, die uns unsympathisch sind auf der Flucht.
0: Mhm. Zumindest. Also wahrscheinlich sind es dann die, die Jenna und so weiter jagen. Ja. Aber das wissen wir noch nicht. Vielleicht ist Jenna auch böse. Oh ja, das wäre wär voll, voll der Plot. Das Vor allem so Kinderbuch. Kinder ja. Da sie plötzlich so böse und fängt, ist der über die Mäuchelmeer. Richtig Angst. Gemacht. Damit sind wir eigentlich am Ende unserer Folge. Meine oder der
1: Tee ist ausgetrunken. Mhm. Fast bei dir. Ist eigentlich schon, das so. sieht so ein hässlicher Schluck. Der Kater schläft noch.
0: Ja. Haben wir in den Schlaf geredet. Ja. Jetzt nehmen wir auch schon über eine Stunde auf.
1: Hoffentlich auch was Interessantes, was wir gesagt haben. Ja, ich schneide den Rest raus. <lacht> <lacht> ja, es freut uns, dass ihr wieder dabei wart. Auch nachdem es jetzt eine Woche Pause gab. Aber ich weiß nicht, ob überhaupt jemand <lacht> schon wartet ja, auf die nächsten an. Folgen.
0: <lacht> Meine Schwester hört zu. Echt? Auf
1: jeden Fall. Mhm. Das freut uns. <lacht> Hallo, wir grüßen dich. <lacht> Grüße
0: gehen raus. Und damit sagen wir für heute auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis
1: zum nächsten Mal in der Tee- und Bierstube. Tschüss! Tschüss.
0: Ich habe es immer falsch.